0: Hallo zusammen, willkommen zu Hause, das werdet ihr jetzt immer wieder hören, willkommen zu Hause, denn das ist ein ganz entscheidender Bereich von Jüngerschaft, von unserem Leben als Christen bei Gott zu Hause zu sein und wir sind mitten in dieser Serie, in der wir unsere Vision als Gemeinde miteinander neu entfalten und ihr seht, wenn du eins weitergehst, Paul, auf der Folie, dieses Atom, das wir gerade entwickeln, das so bildlich darstellt, um was es geht im Reich Gottes, im Bereich Jüngerschaft und bei uns als Gemeinde. Lass mich das nochmal von den letzten Sonntagen kurz zusammenfassen, bevor wir heute einen nächsten Schritt gehen in der Entfaltung unserer Vision. Wir haben gesagt, dass sich christliches Leben, Nachfolge Jesu in zwei Bewegungsrichtungen abspielt. Jesus hat zu seinen Jüngern einerseits gesagt, kommt her zu mir. Und zu allen Menschen hat er das gesagt, die ihm begegnet sind. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Und das bedeutet eine Richtung an, nah bei Jesus sein, zu ihm kommen, immer wieder Distanz zu ihm überwinden und in die Gegenwart Gottes kommen. Gott will uns nahe bei sich, denn dort passiert etwas, dort spielt sich etwas ab, dort werden Lasten weggenommen und Erquickung findet statt. Aber das ist nur eine Bewegungsrichtung. Eine andere Bewegungsrichtung kommt zum Ausdruck dort, wo Jesus zu seinen Jüngern sagt, geht hin in alle Welt und verkündigt die frohe Botschaft. Also unser Glaube spielt sich nicht nur ab im Kommen zu Jesus und bei ihm sein, bei ihm beschenkt werden und bei ihm abladen können, sondern er spielt sich auch ab im Hingehen zu den Menschen, unterwegs sein zu den Menschen um uns herum und für sie ein Segen sein, ihre Lasten mittragen und ihnen eine Botschaft weitergeben. Und wir haben das so formuliert, auf der einen Seite sind wir bei Gott zu Hause, willkommen zu Hause und auf der anderen Seite unterwegs zu den Menschen. Und zurzeit entfalten wir gerade die Überlegung, den Gedanken, was heißt es denn konkret, bei Gott zu Hause zu sein? Wie sieht das aus? Was spielt sich denn ab bei Gott zu Hause? Wenn man sinnbildlich bei Gott zu Hause ist, wenn man zu Jesus kommt, was spielt sich denn dort ab? Und wenn wir das auch wieder in möglichst wenig Worte und in eine einfache Botschaft zusammenfassen, dann spielt sich bei Gott zu Hause dreierlei ab. Das erste ist, wir können dort loslassen. Wie es in diesem Vers steht, wir können loslassen, was uns belastet, Schuld, Sorgen, Ängste, ähm, Zweifel, Unsicherheit, alles was uns so belastet, das können wir dort loswerden und dann auftanken, erquickt werden, stark werden am inneren Menschen. Das spielt sich bei Gott ab. Wer zu Gott kommt, das garantiere ich euch, wer in die Nähe Jesu kommt, der erlebt, dass er loslassen kann und aufgetankt wird. Gott zu Hause spielt sich aber noch etwas ab, nämlich dort wird gelernt. Gott will, dass wir immer Lernende bleiben, dass wir ihn besser kennenlernen, dass wir dieses Wesen und den Charakter Jesu kennenlernen, dass wir uns in sein Wort vertiefen und er zu uns reden kann. Dieser Gott hat eine Botschaft für uns, der hat uns was zu sagen. Der will nicht, dass wir uns bekehren und dann laufen wir einfach irgendwie durchs Leben. Der hat was zu sagen zu unserem Leben, zu den Entscheidungen, die wir treffen sollen, zu dem Verhalten, zu dem wir uns entscheiden. Da hat er etwas zu sagen. Wir sollen horchen, was er sagt und gehorchen gegenüber dem, was er sagt. Bei Gott zu Hause passiert Folgendes, wir horchen und gehorchen. Und übrigens, unsere Anbetungszeit, die wir jeden Sonntag haben, die erfüllt vor allem einen Aspekt, nämlich dieses Loslassen. Wenn hier eine halbe Stunde Musik ist, dann machen wir das mit einer speziellen Absicht, nicht nur damit man toll singen kann und tolle Melodien hört, sondern die Band will uns mitnehmen, damit wir in der Zeit von ein paar Liedern einfach loslassen können. Das, was wir mitbringen aus der Woche, aus dem Alltag, an Sorgen, an Fragen oder an Belastendem, an Verletzungen, was auch immer es ist. Und wir können es hier während dieser Anbetungszeit einfach mal loslassen. Und ihr Lieben, loslassen heißt nicht, ich muss es ich muss schaffen, dass es mir egal ist. Loslassen bedeutet nicht, dass ich meinen Ängsten, Sorgen und Bedenken gegenüber sage, oh, alles halb so wild, ist doch alles kein Problem, dass ich nicht loslassen. Wenn mein Kind an einer ernsten Krankheit erkrankt ist, dann ist doch die Lösung nicht, dass ich mit einem psycho mir dann sage, oh, halb so wild, oh, ist doch nicht so schlimm. Was ist, wenn es wirklich schlimm ist? Loslassen bedeutet nicht mit einem Psychodrück sich sagen, alles halb so wild. Loslassen bedeutet, dass ich das, was mich belastet, in kompetentere Hände lege. Lass es los in die Hände Gottes, der kompetenter ist, der genau weiß, was geschehen muss, der mehr Kraft hat und mehr Weisheit als ich, mehr Schnauf, mehr Geduld und mehr Durchhaltevermögen. Loslassen heißt in die Hände, in die guten Hände Gottes legen und nicht, ach oh, ich lasse es los, weil ist ja alles nicht so wichtig, da machen wir uns was vor. Und genau das soll passieren, auch im Lobpreis. Wir legen es in die guten Hände Gottes und lassen es dort. Und dann erleben wir ein zweites in dieser Anbetung. Dann gibt es ein paar Songs, die sind vielleicht ein bisschen schneller oder fröhlicher. Und die sollen uns helfen aufzutanken. Es das heißt im, im Epheserbrief, werdet voll Geistes, indem ihr singt und spielt und dem Herrn in euren Herzen jubelt. Also Erfüllung mit dem Geist, mit Kraft geschieht eben gerade im Lobpreis. Und deswegen kommt der Anbetung so eine große Bedeutung zu beim Zuhause sein bei Gott. Wir können dort loslassen und auftanken. So, und nun kommen wir zum dritten Element. Das dritte, was passiert, wenn man bei Gott zu Hause ist. Das spielt sich noch ab, bei Gott zu Hause. Und auch das ist wieder ein Wort, und ihr könnt euch vorstellen, mit welchen Buchstaben er beginnt. Was denkt ihr? Hallo? Hallo? Mit L, genau. Das dritte, was bei Gott zu Hause passiert ist, lieben. Dazu sage ich euch, euch heute ein paar Worte. Jetzt nicht weitermachen, Paul, bitte nicht weitermachen. Das, oh, du es wieder zurückmachen. Ihr, ihr vergesst es alles, alles vergessen, okay? Oh, es war zu schnell. Jetzt fällt das flach, dass ich euch auf die Folter spanne. Also ich würde gerne, ich glaube, ich sage es so, ich glaube, dass man das Christentum in einem Satz zusammenfassen kann. Christentum, dieser ganze Glaube, lässt sich in einem Satz zusammenfassen. Und ich glaube, dass das kann keine andere Religion kein anderer Glaube ist in der Lage, ihr könnt gern mit einem Moslem oder mit einem, und ich sage es in allem Respekt, oder mit einem Juden reden oder mit einem Hindu, kann man eure Religion in einem Satz sagen. Geht nicht. Und im Christentum geht es. Weil dieser Glaube so einfach ist, dass man sogar werden muss wie ein Kind, um daran Anteil zu haben. Diesen christlichen Glauben, da muss man nicht gebildet sein, man muss nicht Theologie studiert haben oder sonst etwas. Man darf werden wie ein Kind. Selbst ein Kind kann verstehen, um was es im Christentum geht. Und diesen einen Satz, und das habt ihr dann ja schon gesehen, aber dieser eine Satz ist sogar noch ein kurzer Satz. Er ist ein Satz mit vier Worten, das ist ja noch mal eine Kunst, in vier Worten zu sagen. Aber es gibt einen Satz, der bringt das Christentum auf den Punkt. Und dieser Satz lautet eben, Gottes Wesen ist Liebe. Gottes Wesen ist Liebe. Das ist das Christentum in einem Satz. Und ich sage euch jetzt ein bisschen was zu diesem Satz. Gottes Wesen ist Liebe. Diesen Satz kann man nicht verbessern. Es ist schon der beste. Diesen Satz braucht man nicht zu ergänzen. Es ist schon alles drin, was notwendig ist. Diesen Satz muss man nicht präzisieren. Es ist bereits der präziseste Satz, den man sagen kann. Diesen Satz, Gott ist Liebe, Gottes Wesen ist Liebe, den muss man auch nie zurücknehmen. In keiner Situation muss man sagen, oh nee, also hier nicht, muss ich zurücknehmen. Er ist immer gültig. Diesen Satz muss man auch nie einschränken. Er gilt in jeder Situation, egal von was wir sprechen und wenn wir vom Weltgericht sprechen, er ist immer gültig und er muss nie eingeschränkt werden. Dieser Satz gilt immer zu 100%. Immer. Er gilt nicht mal nur 80%. Prozent In jener Situation gilt es sogar nur 70%. Prozent. Dieser Satz gilt immer zu 100 Prozent. Gottes Wesen ist Liebe. Restlos Liebe. Mit restlos meine ich, da bleibt nicht ein Rest in seinem Wesen. 90 Prozent Liebe und 10 Prozent noch etwas. Gottes Wesen ist Liebe. Und das Wort Wesen bedeutet, dass eigentliche, der Kern, sein Charakter, ich könnte das sagen, das Unverzichtbare, das letztlich Entscheidende ist Liebe, sein Wesen. Man unterscheidet das Wesen von der Erscheinung in der Philosophie und im Sprachgebrauch. Also, oder wie etwas auf mich wirkt, ist noch nicht das Wesen. Also, ich begegne einem Menschen und dann merke ich, der, ist, die oder, der oder die ist hübsch und ist nett und, und hilfsbereit und aber dann merke ich, ich bin auch unzuverlässig und ein Läster Maul und ich merke verschiedene Dinge. Dinge, die ich wahrnehme, aber das ist noch nicht das Wesen. Und es ist auch wichtig, wie nehmen wir Gott wahr, das ist eine wichtige Frage, aber darum geht es mir nicht. Wir nehmen Gott ganz unterschiedlich wahr, hat auch was mit unserer Brille, mit unserer Geschichte zu tun. Gottes Wesen ist nur zunächst unabhängig von unserer Wahrnehmung. Gottes letztliche unverzichtbare Charakteristik, das Entscheidende an Gott, der Kern an Gott ist Liebe. Gottes Wesen ist Liebe, ist zum anderen auch das Attraktivste, was man über Gott sagen kann. Es gibt keinen attraktiveren Satz. Ich habe noch keine Religion oder noch kein Volk auf der Welt kennengelernt oder in der Kirchengeschichte das gesagt hätte, ach Liebe ist blöd universell, zu allen Zeiten war Menschen klar, Liebe ist das Attraktivste, was es gibt, auch wenn man nicht immer dazu fähig ist. Wenn ihr euch überlegt, warum glaubt ihr eigentlich? Warum glaubt ihr an Gott und folgt diesem Jesus nach? Ich sage euch, für mich gibt es nur einen Grund und der ist übrigens genug. Der reicht aus. Ich brauche keinen weiteren. Wisst ihr, was der Grund ist? Gottes Wesen ist Liebe. Das ist für mich der Grund, warum ich an diesem Gott glaube. Und das reicht mir vollkommen aus. Dieser Grund ist Grund genug. Ihr Lieben, wir sind ja auch eine missionarische, ein missionarisches Völkchen. Die Christen sollen missionarisch sein. Wir haben einen Missionsauftrag, auch wenn Mission natürlich ein belastetes Wort ist, wenn man an und was weiß ich, Konquestatoren denkt. Aber wir haben einen Auftrag, hinauszugehen. Und wisst ihr, warum wir missionieren? Wir missionieren nicht, weil eine Hölle droht oder weil wir die Menschen warnen vor einer Hölle, weil wir eine negative Botschaft haben, mit der wir sie bedrohen und dann bekehren sie sich. Wisst ihr, warum wir missionieren? Wir sind, wir sind gesandt mit einer guten Botschaft und ich sage euch, was der Kern dieser guten Botschaft ist. Gottes Wesen ist Liebe. Und jedes Jahr, indem ich lebe ohne Erfahrung dieser Liebe, ist ein verlorenes Jahr, ist ein vergeigtes Jahr. Jedes Jahr, wo mich nicht von der Liebe Gottes beeinflusst werde, ist ein vergeigtes Jahr meines Lebens. Und aus dem Grund missionieren wir, weil wir nicht wollen, dass Menschen noch ein Jahr und noch ein Jahr ihres Lebens vergeuden, wo sie nicht beeinflusst werden von der Liebe Gottes. Und jetzt sagt ihr euch vielleicht, ist das wirklich ein christlicher Satz? Da kommt ja Jesus gar nicht vor. Könnten es nicht, nicht alle sagen? Gottes Wesen ist Liebe. Eben, wie ich am Anfang schon erwähnt habe, ich glaube, keine andere Religion kann das als Zentrum ihres Glaubens sagen. Und wisst ihr, warum ich den Satz so sagen kann? Und ihr merkt ja, warum ich so begeistert bin von dem Satz. Wisst ihr, wen wir dem Satz verdanken? Diesen Satz verdanken wir einzig und allein einer Person, nämlich Jesus Christus. Wenn wir uns Jesus anschauen, das Gesamtbild Jesu, wenn ich mir Jesus vor Augen male und wenn ich die Faszination für Jesus zu meinem Herzen reden lasse, dann merke ich, dass ich nur einen Schluss daraus ziehen kann, Gottes Wesen ist Liebe. Wenn ich mir anschaue, wie Jesus mit den Kindern umgegangen ist, wie er mit Frauen umgegangen ist, mit den Armen, wie er mit Sündern umgegangen ist, mit Kranken und mit Zerbrochenen, wenn ich mir anschaue, wie er mit diesen Menschen umgegangen ist, dann kann ich nur einen Satz sagen. Gottes Wesen ist Liebe. Der Satz steht auch zweimal in der, im Neuen Testament. Aber deswegen komme ich nicht drauf, dass dieser Satz das Zentrum ist. Denn zwei Verse im ganzen Neuen Testament ist statistisch wenig. Versteht ihr, was ich meine? Statistisch ist das, statistisch ist das wenig, zweimal. Dieser Satz müsste nicht mal in der Bibel stehen, damit ich ihn sage, denn die ganze, das ganze Zeugnis der Bibel, Jesus ist der Grund, dass ich diesen Satz sage, so wie er gelebt hat und mir offenbart wird in der Bibel. Ich muss den Satz nicht extra aufgeschrieben haben. Natürlich ist es schön, dass er mehrmals oder zweimal im Neuen Testament steht. Ich habe eine Vorlesung von einem Theologieprofessor gehört, der über die Liebe Gottes gesprochen hat, und er erzählte von einem Gespräch, das er mit einem befreundeten jüdischen Rabbi hatte. Und der Rabbi hat ihn gefragt, ob es im Neuen Testament, im Christentum, auch einen Satz gibt, der so schön ist und so wunderbar wie Psalm 103, Vers 8. Dort steht nämlich, barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Dann sagte der Theologieprofessor, nee, er glaubt, es gibt im Neuen Testament keinen Satz, der besser wäre oder der toller wäre. Das ist wirklich ein toller Satz. Aber im Christentum ist dieser Satz Fleisch geworden. Im Christentum hat dieser Satz Füße bekommen. Im Christentum kann man diesen Satz beobachten, wie er im Alltag gelebt wird. Wie ein Mann, ein Rabbi aus Nazareth vor 2000 Jahren genau diesen wunderschönen Vers aus dem Alten Testament gelebt hat. Das ist für Christen nicht nur ein Satz auf dem Papier. Es ist ein Satz, der Realität geworden ist. Jesus ist die fleischgewordene Liebe Gottes. Jetzt rede ich schon 20, 15 Minuten über die Liebe Gottes. Und einige werden jetzt denken, ich Gott nur Liebe? Ist Gott immer lieb? Die haben, Gott ist doch auch gerecht und heilig. Die haben jetzt schon eine Art Entzugserscheinungen, weil ich jetzt schon 15 Minuten nur über die Liebe Gottes rede und nicht auch über seine Gerechtigkeit und Heiligkeit und über den Zorn Gottes und das Gericht Gottes. Ich glaube, dass für viele, für Millionen von Christen, Gott zwei Wesen hat. Und sie würden sagen, na ja, Gott ist Liebe. Aber Gott ist auch gerecht. Und man muss sozusagen diese Gerechtigkeit Gottes immer gleich der Liebe hinterher schieben, damit es mit der Liebe nicht ausufert. Liebe hat ganz schnell so was Unordentliches und chaotisches, da braucht es ein ordentliches Schuss Gerechtigkeit, damit die Liebe nicht irgendwo landet. Man braucht sozusagen für die unordentliche Liebe die Gerechtigkeit als Kontrollinstanz, damit wir korrekt lieben. Versteht ihr, was ich meine? Also Gott ist Liebe, aber er ist eben auch das und das. Als hätte er mehrere Wesen. So als wäre Gott schizophren, zwiegespalten, so Zuckerbrot und Peitsche. Für ganz viele Christen ist Gott Zuckerbrot und Peitsche. Der liebevolle Gott, aber dann drückt er ab und zu Standby bei seiner Liebe und dann wird mal gestraft. Kann nicht immer liebesvoll sein, wo soll man gerecht sein. Und dann hat Gott mehrere Wesen. Eine gespaltene Persönlichkeit. Jemand, den man eigentlich nicht wirklich ernst nehmen kann. Bei uns kommt so jemand in die Klapsmühle. Wir Lieben, Gott hat nur ein Wesen. Aber er hat viele Eigenschaften. Aber Gott hat nur ein Wesen. Und das ist die Liebe. Er hat viele Eigenschaften, Gott ist. Gnädig, geduldig, barmherzig, gerecht, heilig, zornig. Aber jede dieser Eigenschaften ist Ausdruck seiner Liebe. Wenn Gott zornig ist, ist er genauso lieb, wie wenn er barmherzig ist. Geht es in eure Köpfe? Sein Wesen ist Liebe. Alles, was Gott tut, kommt aus diesem Wesen heraus. Auch Gerechtigkeit ist Gerechtigkeit ist eine Gestalt seiner Liebe. Heiligkeit ist Ausdruck seiner Liebe. Gott muss sich nicht immer dauernd entscheiden zwischen Liebe und Heiligkeit. Dass er sagt, jetzt war ich aber ein paar Jahrhunderte lieb im Volk Israel. Jetzt muss ich ja mal wieder streng sein. Jetzt muss ich Ihnen mal wieder meine Heiligkeit um die Ohren schlagen. Mir nicht nur lieb. Gott muss sich nicht dauernd dazwischen entscheiden. Gott muss nicht überlegen, okay, orientiere ich mich jetzt an meiner Gerechtigkeit oder an meiner Liebe? Gott muss nicht seine, bei seiner Liebe auf Pause oder auf Standby drücken und dann sagen, so, jetzt Pause, Liebe, Pause, jetzt wird gerichtet. Jetzt wird gerichtet. Jetzt ist Pause mit Liebe. Jetzt geht es um Gerechtigkeit. Hallo, ich weiß, es ist hochkomplex, was ich da, und trotzdem ganz einfach, was ich da sage, aber kommt ein bisschen nach dass es in unseren Köpfen ganz oft so läuft. Gottes Liebe wird auf Pause gedrückt und jetzt kann er was anderes sein. Jetzt muss er halt richten, jetzt muss er halt ein paar Milliarden in die Hölle schicken. Und jetzt ist er wieder liebevoll. Und dann, oh halt, stopp, Pause, jetzt muss ich mal zornig sein. Als würde Gott immer so zwischen hin und her wechseln zwischen seinem Zorn und seiner Liebe. Aber miteinander geht es nicht. Das ist so unglaublich menschlich gedacht. Gott hat viele Eigenschaften, aber es ist immer Ausdruck seiner Liebe, er kann nicht anders als liebevoll sein. Und unsere Vorstellung von Gerechtigkeit ist nämlich oftmals keine biblische Vorstellung, sondern unser Gerechtigkeitsbild, das wir so mit uns herumtragen in der Schweiz, in Deutschland, in der europäischen Welt, ist die griechisch-römische Vorstellung von Gerechtigkeit. Und die hat nichts mit biblischer Gerechtigkeit zu tun. Wir sind zutiefst geprägt in unserer Gerechtigkeitsvorstellung von Plato und Aristoteles. Die Gerechtigkeit wird bei uns ja dargestellt als Figur, als Justitia. Und das hat die Justitia? Ihr habt, glaube ich, ein Bild von ihr. Augenbinde und Waage. Okay, kennt ihr das? Aristoteles nannte Gerechtigkeit zu um quickwe. Jedem das Sein. Jeder bekommt das, was er verdient. Jeder das, was ihm verdient was für ihn zugemessen wird. Deswegen die Waage, es wird ganz objektiv gewogen und dann kriegt jeder das, was er verdient, zu umquick. Jeder das, was ihm gehört. Ein Missbrauch mit dem Satz wurde übrigens getrieben, wer weiß, wo der ja ganz missbräuchlich angeschrieben wurde. Stand irgendwo über einem Eingang in den 30er Jahren des letzten Jahrhunderts. KZ Buchenwald hat Hitler anschreiben lassen, jedem das Seine, so um wir. Und damit meint er, die Juden kriegen das, was sie verdienen. War natürlich ein riesen Missbrauch dieses Satzes. Aber wir haben den Eindruck, unser Gerechtigkeit, prüft doch mal bei euch nach, wie sich bei euch Gerechtigkeit anfühlt, wann etwas gerecht ist. Wenn, jeder, wenn jemand das bekommt, was er verdient, dann fühlen wir, ist es gerecht. Das ist gerecht. Was anderes wäre nicht gerecht. Und dann muss man eben eine Augenbinde tragen, möglichst jeder ist gleich vor dem Gesetz, Neutralität, jeder ist gleich vor dem Gesetz, und jeder kriegt, was er verdient. Unsere Vorstellung von Gerechtigkeit hat nichts mit dem biblischen Begriff Zedakat zu tun, Gottes Gerechtigkeit. Das ist nicht Aristoteles seine Gerechtigkeit. Gott ist eben gerade nicht unparteiisch und blind den Menschen gegenüber. Er schenkt ja gerade den Armen, den Trauernden, den Leidenden besondere Aufmerksamkeit. Gott in seiner Gerechtigkeit gibt eben nicht jedem, was er verdient, sondern er gleicht aus. Er setzt sich für den Schwachen ein und übergeht den Reichen. Gott ist gerade nicht blind. Gott ist nicht neutral. Gott ist parteiisch. Und wir lesen den Satz in der Bibel, bei Gott ist kein Ansehen der Person. Wisst ihr, wie wir den Satz interpretieren? Zoom-Quicke. Der neutrale, blinde Richter, jeder kriegt, was er verdient. Ist unsere Vorstellung, wisst ihr, was das wirklich heißt? Bei Gott ist kein Ansehen der Person. Der Person. Heißt eben gerade nicht, Gott ist neutral. Bei Gott sind alle gleich. Heißt eben gerade nicht. Sondern im Kontext dieser Stellen heißt es immer, Gott lässt sich nicht beeindrucken von den Mächtigen und den Reichen und den Vorlauten. Du musst nicht denken, weil du hier in der Welt was Besonderes bist. Weil du hier angesehen bist. Bist du auch bei Gott angesehen? Dein Ansehen, ich eben gerade bei Gott, nichts wert. Ansehen der Person heißt das Besondere an dir, wo du denkst, du bist etwas Besonderes und in der Welt etwas Besonderes bist. Bei Gott geht es eben nicht nach diesem Ansehen, sondern nach einem anderen Ansehen. Er ist mit den Leidenden, er ist auf der Seite der Schwachen und der Armen, er ist ihr Anwalt. Bei Gott gibt es eben gerade nicht diese neutrale, blinde Gerechtigkeit. Er ist auf der Seite derer, die Gottes Hilfe brauchen. Und wenn wir an einen Richter denken, dann denken wir immer an den unparteiischen Richter im Gericht. Der muss immer unparteiisch sein. Da darf für niemand Partei ergreifen. Das ist was ganz Modernes, dass es die Dreiteilung gibt, Richter, Staatsanwalt und äh, Verteidiger. Gab's gab es früher nicht im Altertum. Da war das eine Person. Was ganz Neues, wird gehen von unserem Gerechtigkeitsvorstellung aus. Gott ist gerade auf der Seite derer, die Hilfe brauchen. Er ist Richter in dem Sinne, dass er für Menschen Dinge wieder richtet. Kennt ihr das im Wort? Richten. Heißt auch etwas wieder richten, wenn die Schublade nicht richtig rein will oder was ist, dann richte ich es wieder. Mach es wieder gerade in Ordnung. Wenn Gott Richter ist, bringt er für Menschen Dinge wieder in Ordnung und nicht blind Gerichtet, gerichtet, wird gewogen, weil dein Schicksal ist mir egal, dein Hintergrund ist mir egal, ich werde objektiv gewogen, ich bin der Richter. Er ist auch Anwalt als Richter. Und Jesus erzählt andauernd solche Gleichnisse, die von dieser Art Gerechtigkeit sprechen. Und wir denken, das ist unfair. Erinnert euch an den armen Lazarus und den Reichen? Der wird gerade ganz unterschiedlich beurteilt. Oder die Arbeiter im Weinberg. Da kommen ein paar und schaffen nur noch eine halbe Stunde, werden genauso bezahlt wie die, die den ganzen Tag gearbeitet haben. Jeder, der das Gleichnis liest, denkt, das ist nicht so unquick wie jeder, was er verdient. Siehst du nicht? Weil wenn man die Geschichte versteht von diesem Gleichnis, und ich werde demnächst mal eine Predigt drüber halten, dann merkt man, dass Gott nicht gibt, was man verdient, sondern er sieht das Schicksal des Menschen, das der braucht. Und dann braucht halt ein Tagelöhner, auch wenn er nur eine halbe Stunde hat, trotzdem einen Tageslohn. Mit einem Achtel des Tageslohns kann er seine Familie nicht ernähren. Aber gerecht wäre, dass die nur ein Achtel kriegen. Haben wir nur eine Stunde von Acht geschafft. Gott ist nicht der aristotelische Gott, wo immer sagt, jetzt bin ich gerecht, jetzt bin ich liebevoll. Auch wenn Gott gerecht ist, ist er besonders liebevoll. Versteht ihr? Ist sein Wesen immer noch liebevoll und ist es die Liebe? Bin ich ein wenig in Fahrt gekommen. Aber Gottes Liebe... Deswegen ist er noch kein Softie. Dass Gott Liebe ist, heißt nicht ein Softie. Ach, der alte Mann, dem ist alles egal. Ist immer so ein herziger, ein herziger Gott. Kannst machen, das Bild du immer? Ach, ja, das ist nett, weil wir das nicht richtig chatten würden. Gottes Liebe heißt ja schon Softie. Gottes Liebe hat nämlich eine Absicht. Gott liebt nicht, weil er zu schwach ist, um, um, um was anderes zu sein. Gott liebt weil er um den Einfluss seiner Liebe weiß im Leben von Menschen. Ihr Lieben, wenn wir bei Gott zu Hause sind, kommen wir unter den Einfluss dieser Liebe. Ich sage euch, es macht einen Unterschied, ob man 40 Jahre unter dem Einfluss der Liebe Gottes lebt oder nicht. Das macht was mit uns, das heilt was in uns, das stellt etwas wieder her in uns, das richtet etwas auf in uns, das gibt uns Bedeutung und macht uns unendlich kostbar, wenn man Jahre unter der Liebe, dem Einfluss der Liebe Gottes lebt. Deswegen missionieren wir, weil wir wollen, dass die Menschen unter diesen Einfluss kommen. Aber dann macht sie noch etwas die Liebe. Wisst ihr, was die mit uns machen will? Sie will uns liebesfähiger machen. Und das, das tut manchmal ziemlich weh man begreift, was für ein Arschloch man war. Dem oder jenem gegenüber. Oder den Kindern oder dem Ehepartner gegenüber. Oder den Arbeitskollegen. Und dann merkt man das und merkt, ups. Gottes Liebe hat einen Zweck, uns liebevoller machen. Uns rücksichtsvoller machen. Uns barmherziger machen. Und insofern ist Gottes Liebe gleichzeitig Geschenk und Auftrag. Und dann kann es auch ganz schön wehtun. Jesus drückt das so aus, in Johannes 13 sagt er, heute gebe ich euch ein neues Gebot, liebt einander. So wie ich euch geliebt habe, sollt ihr euch auch untereinander lieben. Und jetzt an eurer Liebe zueinander wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Unter dem Einfluss dieser Liebe zu sein und dann so zu leben, liebesfähig zu leben, das kennzeichnet eben Nachfolger Jesu. Das, daran kann man sie erkennen. Und ein paar Kapitel später sagt er, Johannes 15, dies ist mein Gebot. Ihr sollt einander so lieben, wie ich euch geliebt habe. Niemand liebt mehr als einer, der sein Leben für seine Freunde opfert. Liebe hat eine Absicht, uns liebesfähiger machen. Und damit komme ich zum dritten Punkt. Lieben heißt, wenn ich es ganz konkret formuliere, dienen. Christen standen in der Gefahr, vor allem im Galaterbrief, ihre neu entdeckte Freiheit. Das Gesetz gilt uns nicht mehr. Die 613 Gebote der Tora sind für uns nicht mehr gültig. Wir Heiden ähm, halten uns nicht mehr an das alttestamentliche, die alttestamentlichen Gebote. Hat erzeugt den Eindruck von, Hey, jetzt geht's es um mich, Individualismus, die, die Gebote gelten nicht mehr, jetzt kann ich mich verwirklichen, keine Schranken, keine Grenzen, jetzt geht's los. Ich komme, hallo, Achtung, hier bin ich. Und Paulus sagt, halt, 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 halt. Ihr habt etwas falsch verstanden. Ihr habt etwas falsch verstanden. Und sagt dann im Galaterbrief, Kapitel 5, Vers 13, durch Christus wurde euch die Freiheit geschenkt, liebe Brüder und Schwestern. Das bedeutet aber nicht, dass ihr jetzt tun und lassen könnt, was ihr wollt. Sondern was? Und es bringt er wieder mal wenigstens 20 Gebote. Kommen jetzt das bringe ich mal mit 20 Gebote. 20 habt ihr dann wenigstens. Dann geht es nicht mehr so, zack, zack, jetzt komme ich. Ich stelle euch mal ein paar Dinge in den Weg. 20 Gebote, macht er nicht. Kann ja 613, aber 20. Oder wenigstens die 10 Gebote. Uh -uh. Denn Christus hat ja auch alle Gebote in eines zusammengefasst. Und das sagt Paulus hier auch. Sondern, dürft nicht jeder machen, was er will, sondern dient viel mehr einander in Liebe. Denn wer dieses eine Gebot befolgt, liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst, der hat das ganze Gesetz erfüllt. Wenn ihr aber euch wie die Wölfe, wenn ihr aber wie die Wölfe übereinander herfallt, dann passt nur auf, dass ihr euch dabei nicht gegenseitig frisst. Gottes Liebe will uns liebesfähiger machen, und das sieht ganz konkret in einer Gemeinschaft so aus Wir dienen einander in Liebe. Leute, konkreter geht es nicht mehr. Geliebt wird jetzt nicht platonisch, im Kämmerlein, im Gebet. Wir lieben, indem wir einander dienen. In dieser Gemeinschaft hier leben heißt, wir dienen einander. Wenn ich im Kaffeeteam bin, dann diene ich den anderen mit dem Essen in Liebe. Wenn ich in der Band spiele, dann mache ich Musik für diese Gemeinde und diene ihnen damit in Liebe. Und wenn ich hier in der Kirche vorher aufbaue oder abbaue, dann mache ich das für die anderen in Liebe. Und wenn ich im Hauskreis für jemanden bete, der in Not ist, dann diene ich ihn damit in Liebe damit komme ich zu meinem letzten Gedanken, einen, den ihr jetzt mitnehmen könnt in den Alltag. Bei Gott zu Hause wird geliebt. Da erfahre ich, komme ich unter den Einfluss dieser unglaublich einzigartigen Liebe. Aber ich soll auch lieben. Und ich, verrate, ich gebe euch jetzt mal eine Idee, wie wir das nächste Woche üben könnten. Wir üben das mit einem Satz von Paulus im Korintherbrief. Da wird so ein Beispiel genannt, wie man es lieben könnte. Ihr sollt nicht euren eigenen Vorteil suchen, sondern den des Anderen. Wie wäre es, wenn wir genau so in der nächsten Woche mal leben würden? Wir suchen nicht unseren Vorteil, sondern den des Anderen. Das heißt konkret, bin ich bereit, Nachteile in Kauf zu nehmen? Ganz oft versuchen wir diese Bibelstelle ja so umzusetzen, dass es zu Win-Win wird. Ein Vorteil, ich auch ein bisschen ein Vorteil. Wäre doch noch clever im Geschäft. Hey, hat jemand Vorteil und ich habe auch noch einen Ortsvorteil. Eigentlich verschaffe ich mir einen Vorteil und nehme doch andere, jemand anderes mit in meinen Vorteil. ist nicht die Idee von dem Vers, sondern ich suche tatsächlich den Vorteil einer anderen Person. Ich gucke, dass die einen Vorteil hat zu meinem Nachteil. Wir sagen, Martin, könntest du den letzten Satz halt wegmachen, weglassen. Wie wäre es mit, die hat einen Vorteil und dir macht es nichts aus. Das kann jeder. Sagt nicht Jesus, seine Freunde lieben, kann jeder. Denen Gutes tun, die mir Gutes tun, kann jeder. Muss man nicht meinen Namen tragen, muss man nicht mir hinterherrennen für sowas. Wer mir hinterherrennt, der liebt Feinde. Wer mir hinterherläuft, der sucht den Vorteil der anderen zu seinem. Lieben, wenn wir das tun, ergibt sich Hilfsbereitschaft von ganz alleine. Dann bin ich bereit zu verzeihen, selbst wenn der andere sich nicht entschuldigt. Dann bin ich in der Lage, meine Bedürfnisse hinten anzustellen, um den anderen zum Zug kommen zu lassen. Dann bin ich bereit zuzuhören und muss nicht immer selber schwätzen. Dann übernehme ich die Aufgabe, damit der andere früher nach Hause kommt. Dann warte ich lieber länger, damit es beim anderen schneller geht. Dann zahle ich lieber, damit der andere etwas spart. Dann raffe ich mich auf, damit der andere liegen bleiben kann. Und bei euch laufen jetzt schon die Mühlen, oh bei mir im Geschäft, huhu, hätte ich es nur nicht wäre nur heute heimgeblieben. Ihr wisst ganz genau, was ihr machen könntet zu eurem Nachteil, damit der andere einen Vorteil hat. Aber wisst ihr was? Dazu müssen alle mitmachen. Wenn da nicht alle mitmachen, dann haben bald ein paar Vorteilssucher einen Burnout. Weil dann raffen sich nur fünf auf und 50 bleiben sitzen. Dann wird es zur Überforderung für wenige, die alle anderen Bimbos werden und werden ausgenutzt. Wir müssen irgendwie alle mitmachen, denn dann habe auch ich mal einen Vorteil, versteht ihr? Also, nehmt doch diesen Gedanken mit. Unsere Mission diese Woche ist, den Vorteil des Anderen suchen zu meinem Nachteil. Und ihr könnt schon anfangen, wenn er nachher rausgeht. Und wisst ihr was? Wenn ich dann einen Nachteil erlebe, was mache ich dann? Dann ärgere ich mich nicht darüber dann ärgere ich mich nicht darüber, sondern sag mir, yeah. Das war gerade Training in Jüngerschaft. Okay? Du kannst eins weitermachen, Paul, wir sind am Ende. Haha. Jetzt seht ihr, das dritte Wort ist da. Loslassen, lernen, lieben. Und ab nächsten Sonntag wechseln wir in, das, in den gelben Bereich und überlegen uns, was es das heißt, unterwegs zu sein zu den Menschen. Lasst uns aufstehen, die Band kann gerne nachkommen.